0: هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا في أصول السنة عند قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين انتهينا إلى قوله والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين هذا النص من الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتعلق بمسألة مهمة ومسألة من مسائل هذا الدين ألا وهي مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر ما معنى السمع والطاعة لولاة الأمر معناه أن تسمع وتطيع لهم بالمعروف في المنشط والمكره في الأمر الذي تنشط له أو في الأمر الذي تكرهه في حالة اليسر والعسر في حالة السعه أو حالة الضيق وعلى أثرة علينا حتى لو أن الحاكم الشرعي استأثر بأمور فإننا نسمع ونطيع له كما دلت على ذلك الأدلة فالطاعة تعني أنك تقوم وتؤدي ما يطلبه منك ولي الأمر سواء كان على وجه الخصوص أو على وجه العموم بمعنى لو أمر المجتمع وأمر الناس أن يفعلوا كذا وكذا من باب سياسة الناس ومصلحتهم فعلى الناس جميعا أن يسمعوا ويطيعوا لأمر ولي الأمر وكذا السمع السمع لولاة الأمر فيه فائدة نبه عليها الشيخ محمد بن عمر بازمول جزاه الله خيرا في بعض تعليقاته تلك الفائدة ما هي؟ هي أنك يا عبد الله لا تسمع للوشايات والإشاعات وكلام من يتكلم في المجتمع بخلاف كلام ولي الأمر فالواجب عليك أن ترعي وأن تصغي بسمعك لما قاله ولاة الأمر وأن لا تتخلف عنهم وأن لا تسمع لغيرهم من المغرضين فهذا من فوائد السمع والطاعة لولاة الأمر قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر يعني لو كان الحاكم الشرعي رجلا بارا طائعا لله عز وجل تسمع له وتطيع ولو كان الحاكم الشرعي رجلا فاجرا فيه من الفسق والفجور ما الله به عليم ما دام انه مسلم فانك تسمع وتطيع له ولا يجوز لك الخروج عليه كما سياتي ان شاء الله وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعيه كما سياتي باذن الله تعالى بيانه ثم قال مبينا كيف يتولى ولي الامر قال ومن ولي الخلافه واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم وفي نسخة ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أي الحاكم الشرعي إما أن يتوصل عن طريق البيع بالخلافة والشورى واجتماع الناس عليه وإما أن يتوصل عن طريق الغلبة بالسيف فيكون حاكما فعلى أي الأمرين فإنه يسمع له ويطاع في غير معصية الله عز وجل وهذان الطريقان للوصول للحكم وفي قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فائدة وهذه الفائدة هي أن الحاكم الشرعي لو وصل للحكم عن طريق الغلبة واستقر له الأمر فإنه حينئذ يسمع له ويطاع ولا يقال هو تغلب وخرج على الحاكم السابق فنحن لا نسمع له ولا نطيع ونخرج عليه لا إن تغلب وصار له الحكم وثبت له الأمر فإنه يسمع له يطاع في غير معصية الله عز وجل من الأدلة على هذه المسائل الأدلة على هذه المسائل كثيرة جدا منها حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى اثره علينا وعلى ان لا ننازع الامر اهله وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومه لائم متفق عليه فهذا الحديث الذي يذكره عباده رضي الله عنه ان الصحابه بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا على السمع والطاعه في العسر واليسر في العسر يعني في حال الضيق وفي اليسر في حال السعه والمنشط والمكره المنشط الامر الذي تنشط له النفس والمكره اي الامر الذي تتقاعس وتكرهه النفس وعلى اثره علينا انظروا بارك الله فيكم السمع والطاعه في كل الاحوال هذه ومنها حاله ان يستاثر ولي الامر بشيء له ولقراباته ما معنى هذا الكلام معنى قوله وعلى أثرة علينا يعني أثره بمعنى تفضيل والمعنى أن ولي الأمر لو فضل نفسه وفضل بعض قراباته أو قراباته بالمال أو بالولايات أو بنحو ذلك من الأمور فإننا نسمع له ونطيع في غير معصية الله عز وجل وتأملوا هذا الكلام مع حال بعض الناس ممن يطعن في ولاه الامر بزعم ان ولاه الامر ياكلون الاموال ويتمتعون ونحن يعني في حاله يعني غير طيبه مثلا هكذا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم بايعه الصحابه على السمع والطاعه حتى ولو استاثر ولي الامر على الناس بشيء فانهم يسمعوا له ويطيعوا عجبا لأصحاب الجماعات ينكرون على ولاة الأمر أنهم يتنعمون بالمال ولا ينكرون البدع والضلالات ولا ينكرون الشركيات وما يفعله أهل القبور الذين يتخذون القبور محلا للطواف والذبح والدعاء هذا لا يضايقهم وإنما يضايقهم أن يستأثر ولي الأمر بالمال أو أن يتنعم بالمال فينكرون عليه حتى يخرجوا عليه فلا شك أن فعلهم هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل أكد هذا فقال وعلى ألا لا ننازع الأمر أهله يعني لا ننازع ولي الأمر فيما والله الله عليه بل نسمع ونطيع ما معنى المنازعة قال العلماء قال شيخنا الإمام أحمد النجمي رحمه الله تعالى قال منازعة الأمر تكون بعدة صور منها نشر معائب وأخطاء ولي الأمر في المجتمع هذا من باب منازعة ولي الأمر الأكاذيب والإشاعات الكاذبة والمغرضة على ولاة الأمر هذه من باب منازعة ولي الأمر الإنكار عليه علنا في الصحف وفي الجرائد أو في المساجد أو في الكتابات في المقالات الإنكار على ولاة الأمر علنا هذا من باب منازعة ولي الأمر عدم السمع والطاعة لولاة الأمر هذا من باب منازعة ولي الأمر إلى غير ذلك من الصور التي ذكرها شيخنا الإمام أحمد النجمي رحمه الله تعالى فينبغي أن نتفطن لهذا فبعض الناس للأسف قد يقع في هذا الأمر فنراه ينازع ولي الأمر وهو لا يشعر إما بسبه وشتمه وإما بالدعاء عليه أيضا الدعاء عليه من منازعة ولي الأمر كان السلف كما يقول أنس رضي الله عنه كان كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن الدعاء على ولي الأمر أو كما قال رضي الله عنه فمنها هنا ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر قال وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا نقول بالحق أينما كنا وأن لا نخاف في الله لومة لائم يعني أن الإنسان يبين الحق ويرد الباطل ويسير على الحق ولا يقر الباطل على قدر استطاعته وليس المعنى في قوله رضي الله عنه وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم كما يظنه بعض الناس ليس المعنى أن تنكر على ولاة الأمر عن طريق المنابر أو المحاضرات أو الجلسات السرية أو الأوراق والنشرات التي توزع لا هذا ليس من باب قول الحق وأن لا نخاف في الله ما تلائم لماذا ما الدليل على هذا الدليل على هذا حديث عياض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن ينصح لذي سلطان أي حاكم شرعي ونحوه فلا ينكر عليه علانية وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل وإلا كان أدى الذي عليه تأملوا بارك الله فيكم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان يعني من كانت عنده نصيحة للسلطان فلا ينكر عليه علانية لا يهينه أمام الناس ويسبه أمام الناس ويثور العامة على السلطان فينكر على السلطان علانية ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليأخذ بيده يعني يمسك بيد الحاكم وليخلو به يكلمه في مكان لا يسمعهما إلا الله عز وجل فلينصحه يعني ينصح الحاكم ترى الأمر كذا وكذا وكذا وأنا قد بلغتك فإن قبل يعني إن استجاب الحاكم لقوله فالحمد لله قال فإن قبل وإلا كان أدى الذي عليه ما معنى وإلا كان أدى الذي عليه المعنى أن السلطان قد يسمع للناصح فالحمد لله ولكن قد لا يسمع للناصح ولا يقبل قوله فهذا الناصح يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أنت قد أديت الواجب عليك فلا تذهب وتخرج في الخارج وتنشر عند الناس أنك نصحت الحاكم ولم يستجب فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر فالجواب عن هذا الحديث وهو حديث صحيح أن نقول إن الحديث معناه أفضل الجهاد عند يعني أن تكون بين يديه أن تكون بين يديه ليس عن عن طريق المنابر والمحاضرات ومن وراء الجدر وإنما أمام الحاكم الشرعي تنكر عليه ثم تأمل أنه قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أي سلطان ظالم أي سلطان ظالم فمن أين تحكم على ولاة الأمر إذا كانوا يقيمون شرع الله من أين تحكم عليهم بالظلم ولو جاروا أو ظلموا فإن الواجب عليك الصبر كما في هذا الحديث وغيره وغيره من الأحاديث التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى من ذلك حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد سلم يعني أنكر بقلبه أنكر بقلبه ولم يرضى بالباطل ولكن يصبر كما سيأتي قال ومن كره فقد برئ ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله قال لا ما صلوا أي أنه لا يخرج على الحاكم الشرعي ما دام أنه يصلي ويقيم الصلاة ومن الأدلة أيضا على ذلك ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه تأملوا هذا الحديث جيدا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من دلائل نبوته أخبر أنه ستكون في مستقبل الزمان بعد عهد الصحابة رضوان الله عليهم سيأتي من الحكام من يستأثر بالمال ومن يفعل بعض الأمور المنكرة الأمور التي تنكر ف. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا ما تأمرنا إن أدركنا ذلك فقال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم يعني تسمعون وتطيعون لولاة الأمر في غير معصية الله وتسألون الله الذي لكم يعني إذا حصل ظلم أو حصل جور من الحاكم الشرعي لا تخرج عليه لا تفعل ما يعرف بالاعتصامات أو الإضرابات أو المظاهرات أو الانقلابات ماذا تفعل قال تسألون الله الذي لكم يعني أنكم تسألون الله أن يأخذ لكم حقكم يعني يعينكم على أموركم وأن تصبروا على ما ابتلاكم به فإذا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا فيه على عدم الخروج على ولاة الأمر انظر أيضا إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه سلمة ابن يزيد الجعفي حيث قال سلمة رضي الله عنه يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم هذا أمر عظيم ينبغي أن نتعلمه وأن نفقه السنة الواردة في ذلك فنعلم أننا نحن كشعب علينا واجب شرعي أن نؤديه لله عز وجل مما يتعلق بالحاكم الشرعي ما هو هذا الواجب؟ هو السمع والطاعة للحاكم الشرعي في غير معصية الله طيب وعلى الحاكم أيضا الحاكم الشرعي عليه واجب أن يعدل بين الرعية وأن يقيم شرع الله وأن يسهل للناس الطرق وما يحتاجون إليه طيب نحن كشعب علينا أن نسمع ونطيع لولاة الأمر طيب الحاكم الشرعي لو ظلم لو جار ما موقفنا موقفنا الصبر وعدم الخروج عليه وأن نسأل الله عز وجل حقنا طيب قال صلى الله عليه وسلم فإن عليهم ما حملوا يعني أن الحاكم الشرعي لو ظلم من الذي يحاسبه أنا أم أنت أم ذاك لا الذي سيحاسبه الله عز وجل فإن الله عز وجل هو الذي يحاسب هذا الحاكم الشرعي فليس لنا ما يعرف اليوم بمطالبة محاسبة ولي الأمر أو كما يعرف اليوم ب الإنكار على ولاة الأمر علنا من باب المحاسبة وأن هذه الأموال ينبغي أن نسأل ولي الأمر كيف تصرف فيها لا هذا ما يجوز طيب لماذا لأن هذا أمر شرعي طيب ما الموقف الصبر طيب هذا ولي الأمر الآن يعني يظلم ويجور وينتهي نقول لك لا الله عز وجل هو الذي سيحاسبه والله عز وجل هو الذي سيتولى أمره أما نحن فليس لنا هذا أبدا لذلك بارك الله فيكم علينا أن نفقه هذه الأحاديث جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى أميره على معصية من رأى أميره على معصية فليكره الذي أتى وليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام تأملوا هذا الحديث العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو رأيت الأمير على معصية فليس لك أن تخرج عليه أو تقاتله أو أن تتكلم فيه بين الناس لماذا قال فليصبر هذا هو الدليل لماذا لأن كلامك فيه وخروجك عليه كله من باب الفتن كله من باب الفتن والتي إذا حصلت في المجتمع المسلم فإنها تؤدي إلى شر عظيم وأظن بل أعتقد أن كل واحد منا اليوم يفقه معنى هذا الحديث لأن الذين خرجوا على الحكام في مصر وفي تونس وفي غيرها من بلاد المسلمين الآن يذوقون ويتجرعون الويلات من اثر هذا الخروج اما تفجير واما قتل واما تسلط اعداء وتسلط اهل البدع والاهواء واشياء كثيره فلا يامن الانسان اذا خرج ان يعود الى اهله ولا يامن الانسان على ماله ياتيه من يسلقه بل ويقتله ويسرق المال هذه الفتن نشات بسبب الخروج على الحاكم الشرعي بسبب ما يعرف بالاضرابات بسبب ما يعرف بالانقلابات بسبب ما يعرف بالمظاهرات هذه الأمور كلها أتتنا من الغرب ومصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني أن المسلمين أو بعض المسلمين يعني صلى الله عليه وسلم أن بعض المسلمين سيتأثر بما عند اليهود والنصارى وسيفعلون كفعلهم وهذه المظاهرات والإضرابات والانقلابات هي من عادات اليهود والنصارى في تلك المجتمعات التي لا تليق بالمجتمع المسلم لأن المجتمع المسلم المنضبط بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة لا يفعل هذه الأمور لماذا؟ لأن الشرع أمره بذلك والشرع الحنيف أوجب علينا هذا الأمر ونهانا عن خلافه فاليوم نرى هذه النتائج السيئة والآثار السلبية من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أنبه على أمور الأمر الأول إذا عرفتم وعلمتم بارك الله فيكم أن السمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه والصبر من الأمور الشرعية التي جاءت بها الأدلة من الكتاب والسنة علمتم بارك الله فيكم من يطعن في السلفيين بأنهم مداهنون أو أنهم عملاء السلطان أو أنهم منافقون سبحان الله السلفيون يطبقون نصوص الكتاب والسنه يطبقون الادله الشرعيه اتتهمهم لانهم قاموا بما امرهم الله به؟ اتطعن فيهم لانهم ادوا حق الله الذي اوجبه عليهم؟ فمن الذي يستحق الطعن؟ هل هم السلفيون ام اولئك المخالفون من الحزبيين والتكفيريين وغيرهم من اصحاب الجماعات الذين يخرجون على الحكام ويطعنون في الحكام وجروا النكبات والويلات على المجتمع الذين يعني يعرفون بجماعة الإخوان وكذاك منهم جماعة التبليغ والأحباب هؤلاء يرون الخروج على الحاكم الشرعي وينادون بالانقلابات والمظاهرات والاعتصامات وتكوين الجماعات والأحزاب للانقلاب على ولي الأمر ويذيعون في المجتمع الطعن في ولاة الأمر ويذيعون في المجتمع الطعن في السلفيين لأنهم يقيمون الأمور التي أوجبها علينا الشارع الحكيم فهذا تنبيه مهم لا بد من معرفته ولا بد من إدراك خطورته إذ أن الذين يصفون السلفيين بأنهم عملاء وأنهم منافقون وأنهم مداهنون إنما يطعنون في الأدلة الشرعية التي أوجبت هذا الأمر ولذلك العلماء يعدون الكلام في ولي الأمر من فعل الجهال ومن فعل السفهاء ومن فعل غير العقلاء لأنهم يعلمون أن الكلام في ولي الأمر والطعن فيه سبب للإنقلابات وسبب لإراقة الدماء وسبب للقتل لقتل الأبرياء وإضاعة الأموال وأذكر لكم أمرا مهما يتعلق بهذا الشيء وتأملوا فيه ما هو هذا الأمر هو ما قاله عبد الله بن عكيم الجهني رضي الله عنه يقول عبد الله بن عكيم والله لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان فقيل لعبد الله بن عكيم: او اعنت على دمه؟ قال اني اعد ذكر مساوئه عونا على على دمه. ما معنى هذا الاثر؟ يقول عبد الله بن عكيم: والله لا اعين لا اساعد على دم خليفه على اراقه وقتل خليفه من خلفاء المسلمين او حاكم من حكام المسلمين ابدا بعد عثمان، اي بعد مقتل عثمان. عبد الله بن عكيم ما ساعد في قتل عثمان فقيل له او اعنت على دمه يعني انت لم تكن مع الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه فقال عبد الله بن عكيم وقيل عبد الله بن عكيم صحابي وقيل من المخضرمين يعني ممن ادرك زمن النبي ولم يره قال عبد الله بن عكيم اني اعد اني اعتبر واحسب ذكر أخطاء الحاكم ذكر مساوئه ذكر أخطاء الحاكم بين الناس في المجتمع عوناً أمراً يساعد ويعينوا على قتل الخليفة لأن الناس والعامة يهيجون ويثورون فيخرجون على الحاكم فيقتلونه فقتلوا عثمان من عثمان هذا؟ عثمان رضي الله عنه زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم ذي النورين عثمان رضي الله عنه الذي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان كاشفا شيئا من ساقه وفخذه غطاه صلى الله عليه وسلم لما دخل عثمان فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم دخل ابو بكر ودخل عمر لم تغطيه فخذك ودخل عثمان فغطيت فخذك فقال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة عثمان رضي الله عنه الذي أنفق ماله في سبيل الله في ساعة العسرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم هذا عثمان الصحابي الجليل الجبل رضي الله عنه أرضاه ثالث الخلفاء الراشدين مع كل هذه الفضائل وكل هذه المكانة لما ثور المجتمع عليه بذكر الاخطاء والاكاذيب والاشاعات على عثمان رضي الله عنه خرج عليه بعض الخوارج فقتلوه قتلوه ظلما رضي الله عنه ارضاه وكان صابرا محتسبا رضي الله عنه ارضاه عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان عثمان يقتل بسبب الاشاعات وال أكاذيب والأفعال المغرضة فما بالنا بمن دون عثمان من الحكام والصلاطين فلا شك أنهم سيعرضون لهذه الفتن سيعرضون للقتل ولذلك هؤلاء الذين يخرجون على الحكام يستعينون قبل خروجهم على الحكام بهذه الأكاذيب والإشاعات وهنا أنبه على مسألة نبه عليها أهل العلم وهي أن الخروج على الحاكم الشرعي يكون بالسلاح ويكون بالكلام أما بالسلاح فجماعة مسلحة تخرج على ولي الأمر وتقاتله وأما بالكلام فإشاعة أخطائه ونشر أخطائه في المجتمع المسلم حتى يثور العامة فإذا الخروج قد يكون باللسان وقد يكون بالبنان بالسلاح او باللسان ايهما اخطر؟ الاخطر عند اهل العلم الخروج بالكلام، لماذا؟ لان الذين يخرجون بالسلاح جماعه قليله غالبا يستطيع ولي الامر القضاء عليهم ولكن الذين يثورون المجتمع المجتمع كله يقوم على الحاكم ليقتله وليزيله فما الذي يمكن ولي الأمر أن يقاوم المجتمع ككل ولذلك هذه الجماعات تثور دائما المجتمع على ولاة الأمر وإني أنبه أيضا على مسألة مهمة تتعلق بالفتن التي لأجلها أهل العلم يحثون على عدم الخوض في الفتن ما هي هذه المسألة؟ أقول إن زمن الفتن إن زمن الفتن تكثر الأكاذيب والإشاعات والتأويلات المغرضة ويقوم أهل الفتن ويقوم أهل الأهواء ويقوم أهل الحسد باستغلال زمن الفتن لإثارة الناس على الحاكم الشرعي أو إثارة الناس في قضية معينة لذا العلماء يأمرون الناس زمن الفتن أولا بالسكوت لا تأخذ في شيء قد تتكلم في الشيء ثم يظهر أنك قلت بخلاف الحق وثانيا يأمرونهم بعدم تصديق أي كل من تكلم بلا حجة شرعية وثالثا يحذرون من السماع للإشاعات والأكاذيب والأمور المغرضة لأنه يلتبس فيها الحق بالباطل ولأنه قد يكون الشيء له ما يسوقه ويجوزه شرعا ولكن يصور في صورة الامر الباطل هذا كله متى يكون زمن الفتن ولذلك اخواني بارك الله فيكم لا زلت اكرر مذكرا لنفسي واياكم احذروا بارك الله فيكم من الكلام الذي ينشر زمن الفتن فان اهل الباطل يطعنون في اهل الحق عن طريق الاشاعات والأكاذيب والأراجيف فانظروا بارك الله فيكم كيف قتل عثمان بسبب هذه الإشاعات فما بالنا بمن دونه وهذا في كل فتنة سواء تتعلق بالحاكم الشرعي أو غيره ولذلك كما سبق السلف الصالح وعلماؤنا السلفيون دائما ينهون العامة عن عدم الدخول في الفتن وعن عدم الخوض فيها إذ قد تتكلموا وأنت تتكلم بلا حجة وبيان فتظلم وتفسد وتضل الناس عن الحق فبارك الله فيكم اعلموا هذه القاعدة جيدا فإنها تنفعكم بإذن الله تعالى في زمن الفتن لأن بعض الناس يتكلم ويكثر الهرجة ويكثر المرجة في زمن الفتن يظن نفسه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم يجد نفسه في الأخير أنه قد تخبط خبط عشواء وأنه قد زل قدمه ولا يأمن على نفسه أن يثبت على الحق أم أن يفتن نسأل الله السلامة والعافية لذلك بارك الله فيكم علينا أن نتأمل هذا الأمر وأن نتدبره جيدا ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمه الفيء واقامه الحدود الى الائمه ماض ليس لاحد ان يطعن عليهم ولا ينازعهم ودفع الصدقات اليهم جائزه نافذه من دفعها اليهم اجزات عنه برا كان او فاجرا وصلاه الجمعه خلفه اي خلف الحاكم وخلف من ولاه جائزه باقيه تامه ركعتين من اعادهما فهو مبتدع تارك للاثار مخالف للسنه ليس له من فضل الجمعه شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة أن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك هذه المسائل التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى متعلق بما مضى من السمع والطاعة لولاة الأمر ولكن هنا يقرر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من السمع والطاعة لولاة الأمر أن تجاهد وتقاتل مع الأمراء إذا رفعوا راية الجهاد وهنا ننبه على مسألة وهي أن رفع راية الجهاد ليس لأحد الناس وليس حتى للعلماء وإنما رفع راية الجهاد للحاكم الشرعي العلماء يستشارون العلماء يستفتون يستشارون ولكن الذي يعلن رفع راية الجهاد هو الحاكم الشرعي فليس لأحد من أحد العلماء فضلا عن عامة الناس أن ينادي بالجهاد وبهذا نعلم أن من ينادي بالجهاد دون إذن ولي الأمر أنه متعد ظالم لحق من حقوق ولاة الأمر وإلا الأمراء الأمير لماذا سمي أميرا لأنه يأمر ويسمع لكلامه وإلا فلو جاءنا كل واحد واراد ان ينادي مره برفع الجهاد ومره بفعل كذا وكذا معناه ليس للامير فائده فانما الامير فائدته ان يسمع ويطاع وينظم حياه الناس فاذا الغزو والقتال ماض مع الامراء الى يوم القيامه الى ان يشاء الله عز وجل الى يوم القيامه سواء كان الامير برا يعني طائعا او فاجرا فاسقا لا يترك لا يترك الجهاد لا يثبط الناس لا يقال لهم لا تخرجوا مع ولي الأمر لا تقاتلوا مع رجال الأمن واليوم ونحن في المملكة العربية السعودية نسأل الله عز وجل أن يحفظ ولي أمرنا وأن يحفظ رجال الأمن المجاهدين في الجنوب الذين يقاتلون أهل الفتن من الحوثيين وغيرهم ونسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن ينصرهم على عدوهم فإن القتال معهم مستمر والقتال معهم من السمع لولي وللأمر والقتال معهم كما قال الإمام أحمد ماضٍ والحمد لله نحن في ظل هذه الحكومة المملكة العربية السعودية التي تحكم شرع الله عز وجل وتنصر دينه وسنة نبيه وتحارب الشرك والبدع والضلالات فلا شك أن الجهاد معها والقتال معها مع النية الصالحة الخالصة لله عز وجل من افضل القرب الى الله عز وجل ولذلك الامام احمد قال لا يترك لماذا لاننا قد سمعنا من بعض المغرضين وسمعنا من بعض اهل الفتن ماذا يقولون يقولون هؤلاء اخواننا لا تقاتلونهم هؤلاء يعني نحن في فتنه فلا تدخلوا في الفتنه لا ولي الامر رفع رايه الجهاد ونادى بقتال هؤلاء من الحوثيين وغيرهم فنحن نقاتل معه ونحن يدنا تحت يده ونبايعه ونسال الله عز وجل ان ينصره هكذا هو الموقف الشرعي فالغزو ماض مع الامراء قال الامام احمد رحمه الله وقسمه الفيء واقامه الحدود الى الائمه الفيء ما هو الفيء؟ الفيء كل مال يحصل للمسلمين بغير قتال كل مال من اموال الكفار يحصل للمسلمين بغير قتال يعني مثلا الحاكم الشرعي يذهب الى قتال الكفار فيهربون فياخذ مالهم فالمال هذا يكون فيئا المال هذا يكون فيئا واما الغنيمه فالمال الذي يؤخذ من الكفار بعد قتالهم بعد قتالهم فيقول الامام احمد قسمه الفيء واقامه الحدود الى الائمه يعني اذا ولى الكفار عن اموالهم ليس لأحد الناس ان ياخذ هذه الاموال وأن يقسمها على رأيه لا وإنما عليه أن يأخذ هذا المال الفيء ويسلمه لولي الأمر وكذا إقامة الحدود من شرب خمر أو قذف أو سرقة أو زنا أو غير ذلك هذا لولي الأمر ليس لأحد الناس أن يذهب مثلا فيأخذ شخصا فيجلده في ظهره جلدا من قذف الناس وإنما هذا يرفع لولي الأمر وولي الأمر يرفع إلى القاضي الشرعي فيصدر في حقه الحكم الشرعي فينفذ أما أحد الناس فلا لماذا أولا هذه الأمور الحدود تحتاج إلى إثبات وتحتاج إلى نظر وتدقيق واجتهاد وعامة الناس ليس بيدهم هذا الأمر وثانيا لأنه لو فتح هذا الأمر فإن الإنسان قد يأتي ويقتل شخص ويقول هذا قاتل فقتلته أو يأتي يقطع مثلا يد شخص ويقول هذا السارق قد يده وهكذا لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولأن هذا من حقوق ولي الأمر هو الذي يقيم الحدود بين الناس قال ليس لأحد أن يطعن عليهم كما سبق ليس لاحد من احاد الناس ان يطعن في ولاة الامر ولا ان ينازعهم لا ان يعني يقوم في المجتمع ويطالب بعدم السمع والطاعه لولي الامر او مثلا يقوم في المجتمع وينادي بالانكار على ولي الامر او يقوم في المجتمع بما يعرف كما سبق بالمظاهرات والاضرابات والانقلابات الى اخره. قال ودفع الصدقات اليهم اي الى الحكام او الحاكم الشرعي جائزة نافذة في هذا رد على الخوارج الذين يزعمون أن من دفع الزكاة للحاكم الشرعي فزكاته باطلة فلا شك أن هذا قول باطل وكما قال الإمام أحمد أن دفع الصدقات أي الزكوات إلى الحاكم الشرعي جائزة أي يعني مشروعة نافذة صحيحة من أدى الزكاة إلى ولي الأمر فقد برئ الذمته برئ ذمة المزكي ولذلك قال إمام أحمد من دفعها إليهم أجزأت عنه فمثلا لو إنسان دفع الزكاة لولي الأمر لا يقال له أعد الزكاة وإنما يكفيه أن دفعها لولي الأمر قال برا كان أو فاجرا حتى لو كان ولي الأمر رجلا فاجرا لست مسؤولا عنه عليك أن تؤدي الزكاة إليه إن طلبها منك أو أردت أن تدفعها إليه فزكاتك صحيحة بإذن الله تعالى وذمتك تبرأ بإذن الله بدفعها إلى الحاكم الشرعي ثم قال وصلاة الجمعة خلفه أي خلف الحاكم الشرعي إن كان يصلي بنفسه وخلف من ولاه يعني لو أن الحاكم الشرعي جعل وكيلا ونائبا عنه من يصلي بالناس فإن صلاة الجمعة جائزة أي مشروعة باقية تامة ركعتين فيصلي الجمعة ركعتين ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من أعادهما فهو مبتدع تالك للآثار هذا كحال الرافضة وكحال الخوارج الذين يكفرون الحكام ونوابهم فلا يصلون خلفهم وإذا صلوا فإنهم يعيدونها أربعا ظهرا فأهل السنة يصلون مع الأئمة مع الحكام ويصلون مع نوابهم من ال من الولاة ونحوهم يصلون معهم الجمعة ركعتين ولا يعيدونها قال الإمام أحمد من أعادهما أي الجمعة فهو مبتدع تارك للآثار الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم وعدم منازعتهم ولا شك أن عدم الصلاة خلفهم أو إعادة الصلاة خلفهم من منازعتهم في أمرهم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء يعني لو صلاهما ركعتين ثم أعاد بعد انتهاء الجمعة صلاهما أربعا ظهرا فإن هذا مبتدع لا يستحق ثواب الجمعة لماذا؟ لأنه تارك للآثار ومخالف للسنة لماذا؟ لماذا لا يستحق أجر الجمعة أو فضل الجمعة؟ لأنه هو لما قام وصلى بعد الجمعة أربع ركعات ظهرا هو يرى أن الجمعة باطلة فأي فضل وأي أجر يكون له بعد أن يراها باطلة غير مجزئة عنه ثم هذا مبتدع ضال قد انحرف عن الحق فلا يثاب على فعله قال إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا يعني برا أو فاجرا فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة يدين بمعنى يعتقد ويدين لله دينا بأنها تامة أي أن صلاة الجمعة ركعتين هي الصلاة المشروعة المسنونة المطلوب من كل مسلم أن يصليها مع ولي الأمر قال لا يكن في صدرك من ذلك شك يعني لا تقل في نفسك أنا صليت مع الإمام الجمعة احتمال تكون باطلة لأن هؤلاء الحكام الموجودين فجر أو قتل أو ظلم أو نحو ذلك من الأمور احتمال أن يكونوا كذلك فأنا لو صليت معهم لكن يحتمل أن تكون صلاتي باطلة قال الإمام أحمد لي ولك ولكل سلفي لا يكون في صدرك في قلبك من ذلك شك من ذلك ما المشار إليه بأنهما ركعتان تامتان تدين الله عز وجل بذلك وهذا من ما يتعلق أيضا بالسمع والطاعه ولي الأمر ثم ذكر الامام احمد رحمه الله تعالى قال: ومن خرج على امام من ائمه المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافه باي وجه كان بالرضا او بالغلبه فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان مات الخارج عليه مات ميته جاهليه. وهذا قد سبق معنا بيان الخروج على ولي الامر وما يتعلق به والامام احمد رحمه الله تعالى يقول: من خرج على إمام من أئمة المسلمين قد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله أي أنه مبتدع ضال فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية وقال عليه الصلاة والسلام من خرج من الطاعة مات ميتة جاهلية وغير ذلك من الاحاديث التي سبق ذكرها في عدم مقاتله ولي الامر، ولا شك ان الخروج على ولي الامر له اثار سلبيه سيئه جدا، قد ذكرنا بعضها فيما سبق. ثم قال الامام احمد رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لاحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنه والطريق، يعني ان قتال السلطان والخروج عليه من فعل أهل البدع من فعل الخوارج الذين خرجوا على علي وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يكفرون الناس وكما سبق معنا أن من الخوارج في هذا العصر من يعرف بالإرهابيين ومنهم أيضا تنظيم القاعدة ومنهم أيضا من يعرف بالدواعش الذين يزعمون أنهم أصحاب دولة الخلافة الإسلامية، وهم أبعد الناس في فعلهم هذا عن قواعد الإسلام وعن أدلة الإسلام ومنهم أيضا من يعرف بالنصرة وأيضا منهم من يعرف في ليبيا بأنصار الشريعة ومنهم أيضا الحدادية والتكفيريون فإن هؤلاء كلهم من الخوارج وكلهم يرون الخروج على ولي الأمر وقتاله لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا يحل أي يحرم ولا يجوز ولا يحل قتال السلطان أي ولو كان فاجرا ولو كان فاسقا فإن فجوره على نفسه والواجب على الرعية السمع والطاعة والصبر وعدم الخروج عليه قال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس ولو كان عالما ولو كان زاهدا ولو كان قارئا للقرآن ولو كان من كان لا يحل لأحد من الناس الخروج على السلطان قال فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق لأنه خالف الآثار الشرعية والآثار المروية وخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وهذا من الإمام أحمد رحمه الله تعالى اقتداء وعمل بنصوص الكتاب والسنة الدالة على السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله وعلى عدم الخروج عليهم وعلى عدم سبهم فإن ولاة الأمر أناس قد خصصوا أوقاتهم لخدمة الناس وإن ظلموا أو جاروا وإن ظلموا أو جاروا فهم بشر غير معصومين فالواجب السمع والطاعة لهم في غير معصية الله وعدم الخروج عليهم وعدم سبهم وعدم الدعاء عليهم كان السلف رضوان الله عليهم يقولون جاء عن المحمد الفضيل أنه قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان قيل له لماذا فقال لو جعلت الدعوة لي أنا نفعتني أنا خاصة ولكن إذا جعلت الدعوة للسلطان الدعوة المستجابة للسلطان فإنها تكون لي وللسلطان ولعامة المسلمين فانظروا رحمكم الله كيف كان السلف يترفقون مع السلطان ومع الحاكم الشرعي ويسمعون له ويصبرون ويحثون الناس على السمع والطاعة كما قال أنس كان كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن الدعاء على ولاة الأمر يعني والصبر عليهم وعدم الدعاء عليهم فانظروا بارك الله فيكم كيف موقف السلف من ذلك فهل السلف رضوان الله عليهم لا يطبقون شرع الله بل عبد الله بن عمر رضي الله عنه في خلافه يزيد عبد الله بن عمر ماذا فعل؟ لما راى الخروج على يزيد وانهم نكثوا بيعته ماذا فعل عبد الله بن عمر؟ جمع ابناءه وخدمه وحشمه وأمرهم بالسمع والطاعة وأنه قد بايعوا يزيد وأن من نكث بيعته وخرج عليه فإن هذا يكون الفيصل بينه وبينه يعني الفيصل بمعنى الفارق فابن عمر يقول فابن عمر يقول لأبنائه وخدمه وأهله إياكم ونزع اليد من الطاعة إياكم ونكث البيعة إياكم والخروج على الحاكم فإنكم إن فعلتم ذلك فسوف يكون الفراق بيني وبينكم لأنكم خالفتم النصوص الشرعية هذا آخر ما أردت المدارسة فيه معكم بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنبه على أمر وهو أنه قد بلغني مع الأسف بلغني وفاة أحد أبنائنا وطلابنا في معهد الميراث النبوي وهو الأخ عبد الرحمن ابن حسين ابن عمر رحمه الله تعالى وكان هذا الطالب من المنكبين على طلب العلم معنا ولكن توفي رحمه الله تعالى بسبب مرض ألم به فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يعلي درجته وأن يتقبله في الصالحين وأن يجعل طلبه للعلم حجة له لا حجة عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد وأخبرنا أن من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة فنسأل الله عز وجل أن يجعله في أعالي الجنة ونسأل الله عز وجل أن يلهم والدته واهله وذوي الصبر على فراقه وان يعينهم على امورهم وان يعوضهم خيرا عما اصابهم اللهم امين اللهم امين اللهم امين هذا سؤال اخر يقول شخص مجاز في اكثر من روايه يصرح بلسانه على انه سلفي المنهج احد طلبته اكتشف يقينا ان هذا الرجل يرتكب المعاصي وقد نصحه وذكره بالله عز وجل الا انه لا يزال مصرا على معاصيه فالسؤال هل يجوز اخبار باقي اخوانه السلفيين الجالسين عند هذا الشخص المعلم وهل يجوز اخذ الروايه والتعلم عند هذا الشخص؟ نقول اولا ما دام انه سلفي فما دام انه سلفي وابتلي ببعض المعاصي فهو يعني بهذه المعاصي ناقص الايمان مسلم مؤمن بإسلامه فاسق بمعصيته فهو ناقص الإيمان فأنت استمر في نصيحته وتذكيره بالله عز وجل وقبل أن تنشر الأمر وبدل أن تنشر الأمر بين الناس أنا أنصحك بأمور الأمر الأول كما سبق أنك تستمر بنصيحته الأمر الثاني أن تنظر لشخص له مكان عند هذا المعلم وله نفوذ وعقل فتخبره بالامر لكي يتولى هو مناصحة هذا الرجل ويتولى ما يتعلق بهذه المعصية اذا كانت المعصية متعديه متعديه وكان ضررها على على الطلبة فانه يرى الفعل المناسب مع ذلك من التحذير او غيره وان كانت المعصية قاصرة على المعلم غير متعديه لغيره فانه ايضا قد يستمر في نصيحته فإن رأى انه يعني قد يحصل بفعله ضرر فقد يحذر منه فإذا ترفع امره لمن ينظر في حاله يقول قلتم في شرح اصول السنه في الرد على الخوارج واستدللتم بقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به الايه والكفر داخل في الشرك فهل هما شيء واحد ام مختلفان؟ نعم قلنا كما قال اهل العلم إن الشرك إذا أطلق يدخل فيه الكفر والكفر إذا أطلق يدخل فيه الشرك فمعنى الآية إن الله لا يغفر من مات مشركا أو كافرا هكذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين